0: Marcos capítulo 8, versículos del 31 al 38. Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de tres días. Esto se lo dijo con toda franqueza, pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Entonces, Jesús se volvió a ver a los discípulos y reprendió a Pedro. Le dijo, aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, Si alguno quiere seguirme, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿de qué le sirve a uno ganarse a todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Si en esta generación, adúltera y pecadora, alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Aquí estamos, hermanos, a más de la mitad del ministerio de Jesús. Al inicio del ministerio de Jesús, no se quería que se supiera que él era el Mesías. Pero ya a esta altura, Jesús empieza a revelar su identidad a los discípulos. Pero él empieza también a indicarles cuál es el destino del Mesías. A la confesión de fe que hace Pedro, indicando de que él es el Mesías, de que él es el Cristo, le sigue la instrucción. Y la instrucción es de que ese Mesías que ellos estaban siguiendo no era como se lo habían imaginado. No era ese rey que iba desde Jerusalén a gobernar sobre todas las naciones. No era aquel que los iba a liberar de la opresión de Roma. No era el que iba a tener a todos los demás soberanos de la tierra, bajo su dominio, de manera militar. Ese Mesías no era Jesús. Entonces Jesús es el Mesías, pero no es el Mesías que la gente espera, no es el Mesías que los discípulos esperan. Probablemente los discípulos empezaron a seguir a Jesús esperanzados en esa figura del Mesías. Pero cuando Jesús empieza a decirles con toda franqueza. Como dice esta revisión del 2011 de la Reina Valera. De que. Iba a ser desechado por todos los líderes. Del pueblo de Israel. De que iba a sufrir mucho y de que iba a morir. Entonces los discípulos dicen. Este no es el Mesías que nosotros estábamos esperando. Este no es el Mesías que nosotros ilusionados empezamos a seguir. ¿Cómo que va a morir? ¿Cómo que va a sufrir mucho? Si nosotros pensábamos de que Él iba a tomar el poder y de que nosotros también íbamos a formar parte de ese gobierno. Entonces Pedro lo llama aparte y le dice, mira, esto no puede ser. Jesús le dice, aléjate de mi vista, Satanás. Aquí Pedro está tomando el papel que tuvo Satanás en la tentación, especialmente en la segunda tentación, cuando le ofrece todos los reinos de la tierra. Entonces aquí viene la tentación del poder. Satanás está hablando allí por medio de Pedro, volviendo a tentar a Jesús para que él eche a un lado el plan divino y tome el control de los gobiernos del mundo. De que él sea el gobernante terrenal que tanto ansía el pueblo. Sin embargo, Jesús, él rápidamente entiende esta tentación y le dice, tú no piensas en las cosas de Dios, es decir, tú no piensas en el plan de Dios para la humanidad, sino en cuestiones solamente humanas. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos cumplir el plan de Dios por medio de cuestiones humanas y podemos confundir la voluntad de Dios de extender su reino con conquistas militares, con eh, cuestiones de poder político, y no es comparable ambas cosas. El reino de Dios se extiende por medio de la predicación y proclamación del Evangelio. Y hay una promesa de que antes de que Cristo venga en gloria con sus santos ángeles, todas las personas de cada pueblo, de cada etnia, de cada lengua, de cada dialecto, va a escuchar el mensaje del Evangelio. Y esto no se va a dar, hermanos, porque los cristianos tomen el poder político de los países del mundo. Esto se va a dar porque es una promesa de que Cristo ha hecho a su pueblo de que su iglesia va a prevalecer hasta el final y que las fuerzas malignas no van a poder vencerla. Entonces, nosotros debemos confiar en esta promesa y debemos actuar conforme a ella y si bien es cierto, ¿podemos participar en la vida política como ciudadanos de los países en los que estamos? No pensemos que por lograr el poder político vamos a extender de manera más efectiva el reino de Dios. Porque esa justamente es la tentación del poder a la cual se sometió Jesús y a la cual Jesús pudo vencer a esa tentación. Entonces, no busquemos utilizar métodos humanos para lograr objetivos divinos. Si nuestro Señor no lo hizo, pues con mayor razón nosotros no lo tenemos que hacer. Luego Jesús llama a todos sus discípulos y a la gente que estaba cerca, que lo estaban siguiendo, y les dice, si quieren venir en pos de mí, entonces tienen que negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirme. O sea, en respuesta a lo que le dijo Pedro. Si quieren seguirme, entonces no esperen de que van a obtener prestigio, no esperen de que van a obtener un reconocimiento social, no esperen a que van a formar parte de un gobierno donde yo voy a ser el rey, un gobierno terrenal. No, nada de eso. Si ustedes quieren seguirme, entonces no lo hagan por interés, no lo hagan por conveniencia, sino deben negarse a sí mismos. ¿Y qué significa el negarse a sí mismo? Significa el que ya nuestros deseos, nuestras opiniones, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, todo eso lo sometemos a la enseñanza de Jesús y a la revelación de Dios. Entonces, ya no gira la vida en torno a nosotros. Ya las decisiones que tomamos no son en base a lo que a mí me conviene o a lo que le conviene a mi familia, sino en lo que le agrada a Dios. Entonces, el seguir a Jesús hasta el final va a implicar una negación. Necesariamente. Porque... El mensaje de Jesús es un mensaje que va en contra de lo que la sociedad promueve. La sociedad promueve una realización de la persona a nivel individualista. La sociedad promueve de que cada persona es plenamente autónoma de tomar sus decisiones incluso autónoma, para quitarse la vida o para pedir que el Estado faculte a un médico para que le quite la vida y así evitarle un sufrimiento. Como hemos podido ver en la última resolución judicial que admite el pedido de una mujer para que se le aplique la eutanasia. Eso es parte de un pensamiento humanista, autónomo, que no tome en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que la vida humana le pertenece a él y que, por lo tanto, nosotros no estamos en la capacidad de tomarla, ni la nuestra ni la de otros, salvo en circunstancias muy especiales. Pero que, por supuesto, un sufrimiento, así sea un sufrimiento grande, no configura una circunstancia especial como para pedir que él se le quite la vida. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos, como seguidores de Mesías, tenemos que someternos a su enseñanza y tenemos que criticar este tipo de resoluciones judiciales. Entonces, tenemos que entender que la vida no nos pertenece. Y justamente por esto, el que quiera salvar su vida, la perderá. El que no quiera correr y asumir riesgos, al final va a perder su vida, la vida eterna. Y... Esto se refiere básicamente a aquellos cristianos que iban a ser perseguidos. Y les dice, si ustedes niegan su fe para salvar su vida, al final lo que va a ocurrir es que la perderán. Pero el que la pierda por causa de mí y del Evangelio la salvará. Aquí está indicando claramente de que no se refiere a perderla por cualquier motivo. No se, no se está refiriendo a una imprudencia, sino se está refiriendo a perderla por causa del Evangelio. Ha habido misioneros que en su labor han muerto porque se han enfrentado a eh, personas ...que ellos consideraban... ...que los consideraban a ellos intrusos... ...que los consideraban enemigos... ...y los, les han dado muerte. Hay varios casos famosos de esto. Uno de ellos es el de Jim Elliot, ¿no? En el Ecuador. Pero no es el único. Entonces... Aquel que pierda su vida por causa del evangelio la salvará. Aquel que está dispuesto a enfrentarse a los poderes de este mundo por causa del evangelio será recompensado en el día del juicio. Porque ¿cuál es la ganancia de una persona si gana todo el mundo pero pierde su alma? ¿Cuál es el beneficio para una persona de obtener poder, de obtener un prestigio eh, cult en, la, en el mundo de la cultura, de obtener un prestigio en el mundo del arte, de obtener un prestigio en, en la sociedad en general, pero al mismo tiempo perder su vida, perder su alma? Y es que actualmente, para estar en consonancia con la ideología dominante, muchas veces las personas ceden en sus convicciones, ¿no? Para, de esta manera, no perder prestigio, para, de esta manera, seguir teniendo trabajo, entonces, ceden en sus convicciones y en temas que son sensibles a la modernidad. Ellos no muestran con claridad cuáles son sus convicciones. Simplemente a veces se callan o a veces incluso pueden mostrar que están a favor de estas cosas. Entonces, tenemos que como cristianos ser claros en que no podemos transar con los valores del mundo. Porque si hacemos esto, a pesar que hayamos ganado mucho, eso que hayamos ganado no nos va a servir de nada y no lo podríamos dar como intercambio de nuestra alma. Los contactos que tengas, los bienes que tengas, delante de Dios no interesan. Aquí en la tierra, sí, gracias a tus contactos podrás obtener beneficios, legales o ilegales. Pero en el día del juicio esos contactos no te van a servir de nada. Y si por conservar esos contactos has negado la fe vas a ser condenado. El valor supremo de toda sociedad es la vida humana. Y por eso tenemos que defenderla desde su concepción hasta su muerte natural. Y la vida humana está por encima de cualquier ganancia económica, de cualquier privilegio social, de cualquier prestigio profesional debemos estar orgullosos de Cristo y de su obra no de nosotros no de lo que hayamos hecho por último hermanos para terminar vivimos en medio de una generación adúltera y pecadora, así como fue la generación en la que vivió nuestro Señor. Adúltera porque es infiel a Dios. Adúltera porque sigue a los ídolos en lugar de al Dios verdadero. Ya no tenemos ídolos como Baal o Acera, pero tenemos los ídolos del dinero, tenemos los ídolos del sexo desenfrenado, los ídolos de la conquista eh, por el poder a cualquier costo. Entonces, esos ídolos son los que muchos, muchas veces gobiernan nuestro mundo. Y somos una generación pecadora. Ahora gracias a los medios masivos de comunicación. Si bien es cierto, son una gran ayuda, pero también ayudan a expandir y a promocionar el pecado y a verlo como algo agradable, a verlo como algo natural. Entonces, en medio de esta generación... Si alguno de ustedes se avergüenza de Cristo y de su mensaje, entonces también Cristo se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No te avergüences de tu Señor, hermano. Y esto especialmente va para los jóvenes. Ustedes, están sometidos a una presión social. Pero, si se mantienen firmes en sus convicciones, no importando lo que los demás puedan pensar o decir de ustedes, si ustedes se mantienen firmes en sus convicciones, entonces, en el día del juicio, Dios también, va a tener en cuenta su actuación. Cómo ustedes se han comportado ante aquellos que niegan o se burlan de la palabra de Dios, se burlan de la moral cristiana, se burlan del sacrificio de nuestro Señor. Entonces, ante ellos... Tenemos que ser firmes y no podemos seguir sus enseñanzas torcidas. Todas las personas que desprecian la voluntad de Dios son enemigos de Dios y por lo tanto también nosotros tenemos que condenarlos. Eso no significa de que no oremos por ellos, buscando que se arrepientan. Pero también debemos condenar sus acciones con firmeza. No ser tibios. Debemos tener en cuenta de que estas personas están yendo hacia la perdición y están incitando a otros también a ir hacia la perdición. Entonces, debemos proclamar el Evangelio allí. Así, luego nos tilden de intolerantes, nos tilden de fanáticos, nos tilden de personas que no somos sensibles a las necesidades de los demás... Eso no importa. Lo que importa es de que seamos fieles a Cristo y a su mensaje. Presiones hay muchas y tentaciones también. Y cada quien en el lugar donde está. En el lugar donde el Señor le ha puesto en la comunidad, en la familia, en el centro de trabajo, en el instituto, en la universidad, donde está, debe dar testimonio de Cristo. Sin avergonzarse de él. Sin callarse para quedar bien con los demás. Y si esto les cuesta a algunos de ustedes amistades, les cuesta oportunidades de trabajo, les cuesta algún tipo de beneficio social, entonces, amados hermanos, no se preocupen. Al contrario, alegrense, porque eso significa que están haciendo las cosas bien. Porque el mundo no puede estar en amistad con los hijos de Dios. Y si el mundo nos rechaza, es un síntoma de que estamos siguiendo a Jesús correctamente, porque el mundo rechazó primero a nuestro Maestro. Y el negarse a, nos, a, a uno mismo es el estar dispuesto a dejarlo todo por Cristo. Y eso no significa renunciar a tu trabajo, no significa dejar los estudios e irte a hacer misión, no, no necesariamente significa esto. En algunos casos puede ser que hayan personas que tengan ese llamado de hacer misión en lugares muy alejados de su país o del mundo y lo dejen todo y excelente por ellos. Pero en la mayoría de los casos, hermanos, el negarse a uno mismo y tomar su cruz no implica el dejar nuestro contexto. Lo que implica es, en nuestro contexto social, ser fieles a pesar de las presiones y de las tentaciones. Y de no avergonzarnos en ningún momento y en ningún lugar del hecho de ser cristianos. A veces nos pueden invitar a algún evento el día domingo en nuestro centro de trabajo, en nuestro centro de estudios. ¿Y qué decimos? No, no puedo porque tengo una reunión familiar. No puedo porque oh, me siento un poco mal. Y no decimos la verdad. No decimos no puedo porque el domingo yo voy a la casa de Dios Voy al santuario de Dios a adorarle. Nos da vergüenza confesar nuestra fe delante de los hombres. Somos cristianos anónimos en nuestro centro de trabajo o en nuestro centro de estudios. Pues bien, hermanos, si somos cristianos anónimos, también así seremos tratados en el día del juicio como personas que Dios no va a reconocer como sus hijos. Busquemos de él. No tengamos miedo de lo que el hombre nos pueda hacer. No tengamos miedo de lo que podamos perder por ser fieles al evangelio. Porque no hay nada en el mundo que podamos ganar que sea comparable a nuestra salvación y al destino eterno de nuestras almas. Dios les bendiga, amados hermanos, y que Él nos ayude a mantenernos firmes y fieles seguidores de Jesús hasta la muerte. Amén.